¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este, en este podcast llamado Emprelectores. Vamos a contarles una historia muy graciosa. Estamos en una sección que está un poquito olvidada, que se llama ¿Qué sabe para emprender? Pero la queremos retomar un mes, hace un mes. Pero hubo un error. Aquí este Ricardo, el de, de sistemas y sonido. No, no es cierto. Estamos en, en el café donde grabamos y, y se fue la luz. Y se apagó el equipo y se perdió el capítulo. Estamos con nuestros amigos. ¿De dónde, Ricky? Eh, hola chicos, pues bienvenidos y gracias por escucharnos otra vez. Estamos eh, aquí con Alejandro Miranda y con Bárbara Rubio. Si gustan saludar chicos aquí a la audiencia. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Bienvenidos ¿Otra vez? nuevamente. No, no, perfecto, muchas gracias. Eh, ellos son Bárbara y Alejandro, son del despacho DAP Protecting Brands. Es un despacho jurídico integral y algunos de los servicios que ahorita los vamos a platicar es la propiedad intelectual, la consultoría empresarial, manejan el tema de franquicias y el derecho corporativo, y así también como las asesorías en cualquiera de estos temas antes mencionados, David. Así es, digo, comentamos que pues grabamos hace unas cuantas semanas, eh, tuvimos ahí el error de que se fue la luz, eh, no pudimos eh, res re rescatar el episodio, el audio, pero la neta que muchas gracias por estar aquí una vez más. Fue más difícil que volver a juntar a Timbiriche, volver a juntar. Sí, <risa> neta que literal, fue, un, un, fue un pedo, pero aquí estamos. <risa> y gracias por el tiempo a los dos, ¿no? Porque... No, a ustedes, Ricky y David, por, por una vez más la oportunidad de estar con ustedes. Pero mira, ya grabamos en la computadora y en la consola, porque ah, aprendemos de los bien, errores. Porque aprendemos de los errores. Así es. Como así buenos es. emprendedores. Exactamente, Precavidos. exactamente. Entonces, pues esta sección, como habíamos platicado anteriormente, es para conocer porque al momento de emprender, hay muchas cosas que no sabemos o que tenemos duda o que nadie nos explica. Y ahorita hay un tema eh, muy fuerte con todo lo que es propiedad intelectual, registro de marca, todo ese rollo que a veces uno dice, no, esa onda no, no la necesito. Yo necesito nomás ponerme a vender. Y yo nomás necesito esto para emprender. Y ahí hice mi logotipo en Canva. Uta, ya me la rifé. Entonces, digo, pues este, a lo mejor es una herramienta, pero pues se necesitan, hay muchas cosas más detrás, ¿no? Entonces, de todo esto es lo que queremos platicar que nos orienten, ustedes como despacho. Y quiero empezar, fíjate, la vez anterior cerramos con esto, por ahorita quisiera empezar con esto. ¿Quién busca a DAP Legal, a su empresa, y por qué los deben de buscar ustedes? O sea, ¿qué servicios se ofrecen? Ya Ricky medio mencionó, pero mejor de la boca de dos expertos. Te voy a contestar con algo que tú acabas de mencionar. Dime. Nosotros siempre le decimos a los emprendedores o a los empresarios que se acercan con nosotros de que tú preocúpate por vender, Tú preocúpate por administrar tu negocio, por hacerlo crecer. Nosotros encargamos lo demás. Ya sea por la parte administrativa, que es lo que ve Bárbara, o la parte legal, que es lo que vemos nosotros. Y puede ser cualquier, cualquier tipo de emprendimiento o de negocio ¿no? que tenga la necesidad de blindar su, su patrimonio empresarial, ya sea del aspecto eh, recursos humanos, administrativo o de la parte legal. ¿no? Pero te digo, en teoría cualquier eh, empresa necesita que no eso, Alejandro. Claro que sí, por sí. eso cualquier persona que lo necesite. ¿no? Ah, ok, ok, ok. Bueno, me gustaría también empezar eh, pues por lo básico. O sea, sabemos ahí los servicios que ahorita los vamos a platicar, los que ofrecen. Pero en sí, ¿qué es un registro de marca? Porque mucha gente puede llegar a decir algo que no necesito, algo que lo voy a hacer después, que ahorita indagamos. Pero en sí, ¿qué es el registro de marca? Antes de, de comenzar con el, con el tema del registro de marca, me voy a regresar a lo que ¿qué es la propiedad intelectual. ¿no? Okay. La propiedad intelectual es una rama del derecho corporativo que regula las creaciones de la mente humana. Okay. Y la mente humana, en el aspecto jurídico, se divide en dos ya sea los, la propiedad industrial, que, por, por, que también se divide en dos, que están los signos distintivos, o sea, marcas, o los avisos comerciales, que el aviso comercial es el nombre jurídico para los eslogans, oh. o los inventos, que eso te, se dividen en tres. Está la patente, 
está el modelo de utilidad o están los diseños industriales, que si quieren más adelante podemos pegarnos un clavado sí, 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 ya sí. en eso, ¿no? Y del otro lado están los derechos de autor, que los derechos de autor lo que ven son los pensamientos y los sentimientos de los artistas expresados o fijados, como dice la ley, en el mundo físico, ¿no? ¿Qué okay, puede ser esto? Órale, okay. Desde una poesía, una canción, un libro... Los monos aquí que estoy viendo de, de las figuras de acción. Ni uno sí, sí. lo tiene registrado. ¿eh? No, pues no, él no lo podía registrar, sí, ¿no? Sí, Pero sí. los dueños como Marvel o, o DC Comics lo tienen registrado, ¿no? Y también algo muy importante que, que mucha gente desconoce en México, los programas de cómputo. Todos los ah, softwares okay. en México son protegibles a través del derecho de autor. Ok, ahora, eh, pero si nos vamos como que a indagar un poquito lo que es el registro de marca en una empresa, por ejemplo... ¿Qué es y por qué lo necesitamos, no? Mira, vamos a empezar con ¿Y, y la por, ¿Y por qué lo cobran tan caro el servicio ustedes? <risa> ah, ya está. No, no es cierto. Mira, vamos a empezar primero con la definición. Uh -huh. que eso es bien importante conforme a la ley. Okay. Es cualquier signo perceptible por los sentidos, ¿ok? Que te ayude a distinguir tu producto o servicio de cualquier otro que haya en el mercado. ¿Va? Ok. Vámonos. ¿Qué es un signo perceptible? Antes era un signo eh, perceptible a la vista. ¿Por qué? Porque era algo que tú podías ver. Ahora, a partir del 2018, en México se pueden registrar ocho tipos de marcas. Y como lo dice la definición, que se perciban por los sentidos. Tú puedes registrar la marca como la conocemos, ¿no? Tu imagen. Pero también puedes registrar tu, tu olor, tu aroma. Eh, un sonido que te caracterice. Cómo tienes vestido tu local o tu producto, por ejemplo. Ok, sí, sí, sí. Que comentamos, no acuerdo si lo platicamos también la vez pasada, pero ahorita que hice lo del sonido y le comenté alguna vez a, no te digo, no sé si fue en el podcast, es que hablo con mucha gente yo, pues. Claro, <risa> es de que, es de, sí, no, que, que decía que el sonido de, de las motos Harry Davidson, que tienen patentado el, el, con los decibeles que suena el, o sea, el escape, pues, o sea, y, y no puede sonar otra moto igual porque tienen patentado esa, o sea, no es patentado, registrado, registrado. perdón, registrado, sí, no es patentado, registrar esa, esa onda. Y hablamos también, por ejemplo, el color de, de, de la marca Tiffany, ¿no? Sí que está este, registrado por ellos. Y comentabas tú también que, eh, pues como ya platicamos la otra vez, esa de que decía sí, no, digo, no importa, porque hay gente, para que lo escuchen aquí, ahora sí, aquel quedó en el limbo. Este, acerca de que si entras a algún lugar, tú puedes registrar, este, el no, no, no el mobiliario, pero como que la esencia, la arquitectura, algo así, ¿no? El interiorismo de tu, de tu lugar. ¿Cómo, ¿Cómo definirías eso? ¿Cómo, ¿Cómo es un poquito ese rollo? Sí, mira, esa marca de la que tú estás hablando se llama imagen comercial. Y son varios elementos distintivos que se juntan y visten, ya sea a tu local o bien a tu producto. Por ejemplo, muchas veces no se puede registrar el empaque o el envase de un producto. Acabamos de hacer ahí unas, unas pruebas que soltamos como reels, ¿no? Agarras una lata y a ver, ¿adivina qué es? Entonces no sabes, ¿no? Porque puede ser una lata de un refresco, una lata de cerveza, una lata de un jugo. Okay, okay. Sí, sí, sí. Quitándole la etiqueta, dices, ¿verdad? Sí, sí no, no, nomás yeah, tocando, yeah, yeah. pues. Tocando. Por Eso ejemplo, es. tú tocas un kiss, es uno de los ejercicios que mm, hacemos okay. y luego lo sabes que es un kiss. Sí. O, o, y sí. está registrada esa, esa sí, forma. Claro. Ah, órale. Es que imagínate qué tan importante. Alguien que tiene cerrados los ojos identifica cuál es tu producto y no lo confunde para nada porque sabe que el kiss tiene el aluminio, la tiene la formita esa. de el lágrima papelito. y el papelito. <risa> la Imagínate torre, qué tan órale. importante es tu marca. Entonces, esa que tú dices es una nueva que se puede registrar, esa imagen comercial, y es cómo se viste. A lo mejor no puedo registrar mi lata, porque pues hay muchas latas, pero sí puedo registrar el, el vestido que trae, el, 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 digamos, ¿cómo lo podríamos decir? La impresión y todo lo que trae la lata. 
Ok, ok. okay, okay ya, sí. ya Ahí, por ejemplo, entra un caso muy importante que hubo un par de años, si no me equivoco, yéndonos al 2018, con las dos cervecerías más fuertes de México. Uh -huh. Estaba cervecería Cautemoc y cervecería este, Modelo. Cuando entró lo que fue Amstel Ultra. Uh -huh. Por mucho tiempo, incluso de contrabando, ¿no? Se existía la, la cerveza Miquelob Ultra y, y la identificábamos por la botella medio slim. Sí, sí, que sí no era, era la, diferente a la, la de 333 mililitros, pero es sí, medio una slim, como ¿no? delgadita, ¿sí, ah, ¿no? Entonces, cuando sale la nueva cerveza de Amstel, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí alegaba la, la cervecería modelo que había infracciones en sus derechos de propiedad intelectual, sobre todo no nomás por la lata, pero también por la palabra ultra. Uh -huh. okay. Es porque las dos, las dos cervezas eran ultras. ¿Y qué pasó? Hubo un decomiso enorme de producto hacia cervecería Cotemo, quitaron del mercado bastante cantidad de, de cerveza ¿Y, que, y, que, y en qué terminó no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el, el empaque o, o la botella se, se dictaminó que era genérica, porque ambas cervecerías le compraban el empaque a la misma al mismo proveedor, al mismo digamos. Proveedor, así es. Entonces no pudieron hacerlo distintivo ni registrarlo como marca porque era, era exactamente la misma botella. Pero lo que sí pudieron diferenciar eran las etiquetas y los nombres. Sí. Y pudieron dictaminar también que la palabra ultra era genérica. Por eso es así que ahora todas las sí, marcas sí, de cervezas ultra, ultra ¿no? ligeras se llaman ultra. Sí, que de Órale. hecho comentaba también Bárbara en la, en la vez pasada que hay palabras, eh, colores a lo mejor, formas, sonidos, no sé, que no entran en, 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 en la partida, digamos, en donde que, que no se pueden registrar, digamos, uh -huh. porque son de uso genérico. ¿se puede Hay decir? palabras que son de uso genérico y de uso común, uh -huh. pero también está el caso de las marcas que son mundialmente conocidas y muy famosas que se pueden volver genéricas. Y aquí las compañías invierten un montonal de dinero para, en publicidad para que esas marcas no caigan en lo genérico. Por ejemplo, Kleenex. Tú ves un, una toalla este, desechable o, o un, un, papel, un pues, pañuelo ¿no? desechable y a todos le dices Kleenex. Sí, ah, definitivamente. Claro. O, o a los adhesivos, ya sea marca Baco, marca lo que sea, Sprit. le dices Sprit. Sí, sí, pues, sí, esos, eso, esos, sí. con, esos términos, esas marcas reconocidas, famosas, registradas, se han vuelto tan genéricas que las personas a todos los productos de la competencia les nombran igual. Entonces, esas compañías han invertido mucha cantidad de dinero en su publicidad para que a sus productos les, mar les hablan, les, les nombren, por ejemplo, PRIT, este lápiz adhesivo PRIT. O sea, uh -huh. es un lápiz adhesivo que se llama PRIT, no es un PRIT. Sí, claro. Para okay. que no se vuelva genérico. ¿no? Y eso responde Órale. también Andale. tu pregunta, okay. Ricky, de por qué es importante. O sea, imagínate, si yo te digo, a ver, si ves una manzanita mordida, ¿qué marca es? Apple. Ni siquiera, es más, ni siquiera tuviste que verla, sí, ¿no? Sí, Cerraste sí. los ojos. Sí, sí, la, sí. Está tan posicionada en la mente de tu mercado que imagínate que existiera una manzanita medio igual. Obviamente que se iban a confundir uh -huh. y le iban a comprar a la otra persona pensando que es tu marca. Sí, sí, sí. Esa es la importancia. Por eso es que se tiene que registrar una marca. Que de hecho sí pasa, uh -huh. eh, porque me ha tocado a mí en los supermercados, por ejemplo, que lo, la espasa lo mencionamos también con la... El, ¿Cómo se llama el...? Stevia, la, la, el azúcar ah, la está así. Y hay otro, de verdad, yo hasta yo me he confundido, igualito, sí, que se llama sí, sí. Esbetia, creo, Esbetia, no sé. Claro. Trae, yo creo que la caja es de la misma forma, el, el colorcito verde, verde sí. no sé, la hojita, no me acuerdo, ¿no? Eso es una práctica común, me queda claro, pero es una práctica válida. O sea, el hecho de tratar de, a lo mejor no copiar, pero de imitarla lo, lo mayor posible de una marca reconocida, como sí. para sacar ventaja. Hay, hay un... Este... Hay un tiempo de infracción administrativa ante el INPI que recae en el concepto de la competencia desleal. Uh -huh. O sea, la competencia desleal habla que no tiene que ser la misma marca, no tiene que ser los mismos colores. Bueno, 
me regreso un poquito. No tiene que ser la misma marca, pero si la imagen, tu publicidad engañosa, hace pensar a la gente okay, que sí, hay sí. Un, un tipo de, de, de alianza entre ellos, que es la misma marca, que es el mismo producto, se puede actualizar, como se diría en el mundo jurídico, la competencia es leal. Entonces, porque mucha gente piensa que la confusión entre marcas tiene que ser exacta. Incluso sí. nosotros al momento de hacer un registro de marca, hacemos un estudio de viabilidad previo al registro para ver y descartar que no haya ninguna marca igual o similar que pueda representar una piedra en el camino para lograr esa marca. Pero incluso si hay alguna marca similar, que tú digas, pues que hay una similar, pero hay ciertas discrepancias, pues vamos a rifarnos a saber qué pasa. ¿Se puede o, o, o desde luego tú lo descartas? Hasta que no, no vale la pena, propones otro nombre, otro tipo de imagen... Depende del caso. Todo depende del caso. Hay muchos aspectos a considerar. Me puedo sentar aquí y puedo hablarte dos horas sin parar de todos los aspectos. Que a, ver si, a, ver si se se a ver si se graba. A ver si se graba. No se la luz nomás, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo un, un caso eh, en concreto, muy similar al, al, de, al de Stevia y, y regional. Sin mencionar marcas, ¿no? Aquí no mencionamos marcas que no sean nuestros clientes. Claro, pero, claro. Pero si tú vas al supermercado, hay una marca muy famosa regional, que tiene un nombre muy regional, y que lo venden en todos los supermercados. Y tú lo vas, y si te das cuenta, siempre en silla de ellos hay una marca muy similar también, de salsas. Ah, de salsas, okay. sí, ya, sí, ya sí. sé cuál exactamente. Tienen casi hasta la misma botella, tienen uh -huh. casi hasta el mismo nombre y hasta la misma etiqueta. Y es el mismo producto. Y ahorita, ellos no, no conozco el que decías ahorita de Stevia y Esbetia. Uh -huh. No conozco si hay un juicio de por medio. Pero esas marcas sí están en conflicto. Porque la primera marca, la que tú conoces de toda la vida, que la, original, estaba, digamos. la original, que siempre ha estado registrada, ha tenido problemas porque la gente sí lo está confundiendo. Órale. Y, y, y los abogados de propiedad intelectual, hay un chiste de, de abogados que, que dice que cómo se creó el criterio de marcas engañosas o de confusión de marcas. Y dicen que un abogado le preguntó a su esposo, ay mi amor, ¿se confunden estas marcas? Sí. Entonces se creó, <risa> se creó el criterio del primer golpe de vista. Órale. Los dictaminadores del INPI se fijan mucho en el primer golpe de vista. Si las marcas generan confusión al primer golpe de vista, con que sea un segundo, ya hay confusión. Pero eso está, está muy difícil porque es puro criterio, ¿no? Es sí. puro criterio. Y también dentro del Instituto del INPI hay varios dictaminadores. Okay. Y sí tienen la misma, el mismo librito para hacer los análisis de marcas, pero cada quien tiene un criterio distinto. Sí, eso sí. también el es un juego es muy importante. Sí, sí, sí. Y hay, como te digo, hay muchos aspectos a considerar, no únicamente el nombre. Si es una marca de que también hay jurisprudencia en, la, en, en, en el tema, si es una marca mixta o de diseño, hay que considerar el diseño. Si el diseño es muy distinto, si son diferentes colores, diferentes figuras, pues la marca no confunde, aunque, aunque el nombre se parezca. Okay. Si el giro es distinto, si el producto es distinto, todo eso se debe de considerar a la hora de, de, de poder dictaminar si una marca confunde o no a otra. Oye, Alejandro, y por ejemplo, o oh, Bárbara, ¿no? Eh, soy emprendedor o empresario, quiero comenzar una nueva empresa... Platicamos la otra vez que el momento correcto para registrar tu marca es hoy. 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 Sí, como dijeron hoy. ustedes. Hoy. Pero, ¿qué incluye el registro de marca? O sea, es, por ejemplo, ¿no? Es mi logotipo, es alguna frase, es mi, un, un, o sea, una palabra, no sé. Eh, un eslogan. Construcciones fregonas, eh, no es SASB, porque pues no es SASB, pero, o sea, pero ¿qué, qué, es, o sea ¿qué, qué se registra? Pues es un nombre, es un, es un logotipo, es exactamente qué es y qué incluye, ¿no? Como mencionó Bárbara ahorita. Hay diferentes tipos de marcas. Existen Hay ocho, ocho tipos, tipos de, marcas. de marcas. Así es. Si tú vas emprendiendo, si es la primera marca que registras para tu negocio, lo más probable es que te convenga una que se llama tipo mixta. Uh -huh. ¿Qué okay. es esto? Donde se protege la denominación, ¿sí? O sea, el nombre de la marca, cualquier carácter que tenga, números, letras y signos, más el diseño. 
sea, que okay. puede ser un gráfico o si, por ejemplo, tu nombre trae una tipografía específica, un color, alguna inclinación, eso es lo más probable que te convenga. Y, y por ejemplo, si alguien te dice, no, es que no quiero invertir mucho porque voy empezando, o no, pues nomás regresa el puro nombre, o es, es, o es poco en variable. En ese caso, que es muy común, nosotros siempre recomendamos la, la marca mixta. mixta. Porque okay. al final del día, lo más recomendable siempre va a ser tener protegido todo. Tanto la palabra de tu marca como una marca nominativa, tanto el diseño, por ejemplo, en nuestro caso, somos The Protecting Brands y nuestro, nuestro isotipo es un búho. Uh -huh. Entonces, nuestro búho es una marca innominada porque es puro diseño. Okay. Y nuestra, nuestra intención es que la gente vea el búho y diga, ah, son los de DAP. Sí, sí, sí. Sin que diga DAP, así como pasa con Nike o así como pasa con otras marcas. Sí, por ejemplo, y, y, Mastercard, que ya se quitó el Mastercard. Es ¿no? nomás el, los puros los los colores. de colores, ¿no? no y, y cuando vimos su logotipo, dijo el que, ah, mira, son, son los del unisónico. <risa> <risa> el saber de mis hijos para mí grandeza. Sí, o sea, ahí el búho pues, es una marca nominada, da Protecting Brands es una marca nominativa, que es el puro texto, y la combinación de ambas es una marca mixta. Ok, ok. O sea, todo, y es lo que tú recomiendas. O sea, lo ideal uh -huh. es que tú tengas protegido todo por separado y en conjunto y, y todas las marcas que tú tengas. Y ¿no? después de eso, ¿qué es lo más Pero, pro que sigue para arriba? Siendo realistas, un emprendedor va a registrar la marca mixta. La es marca 99.9% por ciento probable. Es. A lo mejor por lo más rápido y lo más este, económico, digamos. Lo más rápido y lo uh -huh. más económico. Lo siguiente depende, muy probablemente sería nominativo o inominada. ¿Qué pasa si tú registras nominativo? Solamente registras el nombre. Entonces tú ya puedes utilizar tu nombre con los colores que quieras, con ah, la tipografía okay. que quieras. Entonces okay. cuando una empresa... Siempre y cuando no confunda con una marca registrada okay. que tenga Sí, esos o sea, no colores. vayas a copiarle la tipografía a Facebook, sí, sí, sí. pues, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí, pues no se vayan a llamar emprendelectores con, con la letra cursiva y blanca y color rojo de fondo. Pues, <risa> pero no importa que sea de otro giro de negocio. O sea, por ejemplo, si yo me dedico a vender aguas, por ejemplo, y la palabra, el nombre es fulanito de tal... Pero por otro lado, yo me dedico a vender blusas, lo que tú quieras. Puede sí. ser... Mira, hay, hay un principio de derecho, uh -huh. propiedad intelectual, que impera muchísimo y tiene mucho peso, que es el principio de especialidad. Uh -huh. ¿Qué dice este principio? Te lo voy a resumir en dos frases. Entre más se parecen las marcas, más distintos tienen que ser los productos y servicios. Okay. Órale. Entre más se parecen los productos y servicios, más distintas tienen que ser las marcas. Las marcas. Entonces, uh -huh. pueden coexistir las marcas similares o iguales siempre y cuando se dediquen a, a giros distintos, sin embargo hay otros tipos de marcas que esas están bloqueadas en todo tipo de giro de producto o servicio que son las marcas famosas o notoriamente conocidas, por ejemplo eh, pudiera existir que alguien se llame DAP como nosotros, para vender ropa uh -huh. o para comercializar pintura, eso sí se puede Ajá, o un restaurante, uh -huh. pero yo no me pudiera llamar Coca-Cola. Eso te sirve, no puedo llamar Coca-Cola Construcciones. Ajá. No, 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 para no construcciones, mucho, ¿eh? ni para servicios jurídicos, okay. ni para nada. Porque esas son marcas reconocidas pero quién, como famosas. Pero quien dice, ah, es, tú ya entraste a las marcas famosas. En INPI, aquí en México los declara INPI. Ah, okay. Y es un proceso. Uh -huh. Y tienes que, tienes que demostrar que tu marca es famosa. famosa okay. O que es not la notoriamente conocida es como la marca famosa, pero en cierta región. Ajá. Uh -huh. Tienes que demostrarlo. Por ejemplo, el año pasado y en pandemia, eh, bueno, yo creo que el, el, el INPI desde unos años para acá se hizo, se hizo muy activo en, en, en redes sociales, pero últimamente han estado, están resolviendo casos de marcas famosas o naturalmente conocidas. Por Órale. ejemplo, el año pasado declararon a, a Cleto Reyes, declararon a Cerveza Victoria. El de los guantes ese, el de sí, sí, ¿verdad? Es. Cleto Reyes, Cerveza Victoria, a Zico. 
también, uh -huh. también los declararon eh, famosos y, y por ahí hay otras, ¿no? Pero el año pasado para acá han declarado varias marcas famosas que esas marcas, por ejemplo, ya no te pudieras llamar Psico Construcción. Sí, claro. O, o, o usar un, un, un logo un de tal vez. a ellos, ¿no? O Cleto Reyes Construcciones. O, o, y te digo, o sea, eso sería equivalente a que te pusieran la verificación en Instagram, más de cuenta, ¿no? Así en el INPI. O sea, ya esto soy yo y nadie se puede meter. No tengan dudas, nomás somos nosotros. Así. Correcto. Así es. Ahora, Ahora, qué interesante. Bárbara, una pregunta. Ya platicamos que ocupas registrar tu marca, que cómo lo puedes hacer, que, eh, como dijiste, uso mixto, etcétera, ¿no? Pero una persona, ya sea empresario o un emprendedor que va empezando, sabemos, como dijimos al principio, tú dedícate a vender y déjanoslo a nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué le pueden decir a ese emprendedor o a ese empresario que también ahí va empezando de la importancia de registrar la marca? O sea, ¿qué beneficios le va a traer a esa persona? Por ejemplo, yo voy a vender bolsas y voy a registrar, tengo un mes operando, ya voy a registrar la marca. Obviamente la persona lo que quiere es vender, 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 vender y vender porque quiere generar ingresos, ¿no? Pero, ¿qué beneficios le va a traer el hecho de registrar su marca desde un principio. Ok, mira, ahí te va. Número uno es protección nacional. O sea, uh -huh. Nadie que ofrezca tu mismo servicio o producto se puede llamar igual o similar a ti en toda la República Mexicana. Y este es un dato bien importante para su audiencia porque es algo que nos preguntan todos los días. La gente va y busca nuestro estudio de viabilidad y dice, no, pues ojalá y que no haya... Eh, otra clínica de cardiología Fernández. Ok. Ojalá y no, no, no hay. Es que no la he visto en ninguna parte en sí, internet. Sí. Ya la busqué en Facebook. Sí, 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 sí. No, la busqué en Google. Ajá, sí, sí, sí. Agarra la sección amarilla del 94. No, no, no. no, no. Ya, ya. Es, pero es algo de todos los días, de verdad. Okay. Entonces, no es nada más que sean iguales. Con que sean similares. similares que se puedan confundir. ¿Qué significa esto? Que si hay un Fernández con Z con S... Es la misma. Ya valió, sí, pues. Que si le pones tres Fs, suena igual. Fonéticamente, sí, sí. Fonéticamente. O, por ejemplo, si se llama Fernández y hay un Fernandé o un Fernand eh, y también da, hace servicios médicos, ofrece mm. servicios médicos, ahí hay un problema. Ok, ok. Y eso es algo que todos los días lo vemos. Es, 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 es un error, ¿no? Como un misconception sí. que tenemos las personas. Oye, ahora, y comentar la historia de marca, ah. nomás para que no se vaya la idea, es un derecho exclusivo. Uh -huh. okay. o sea, el momento que tú registras tu marca y el INPI te otorga tu título, eres la única persona dentro del territorio nacional por un periodo de 10 años para poder explotar comercialmente esa marca. Órale. Ah, básicamente eso es, perdón, antes de que continúes, que pueden darle la explotación que quieran a esa marca porque ya les pertenece. Pues, Así ¿no? es, para el giro que se puede. Para el giro que se, exactamente. Así es. Meterle publicidad, crecer la marca, tratar de ganar la mayor cantidad de ganancias apalancándose de esa marca. Eh, básicamente para eso es entonces, ¿no? Así es. Ese, es. ese es el segundo beneficio, Ricky. Por ejemplo, si tú piensas crecer tu negocio, ya sea a base de franquicias o a base de licencias, lo primero que te piden es un registro de marca. Uh -huh. Eh, aunque no lo veas, es un bien intangible. Sí, o sea, claro. Momento en el que te dan el título, haz de cuenta que te dan la factura de un carro. Esa marca es un activo tuyo y es tan tuyo como si compras un edificio, como si compras maquinaria, como si compras mobiliario, como si compras una flotilla. Ok. Y también algo que nos ha sucedido mucho, mucho eh, ahora, eh, últimamente, yo creo que unos cuatro años para acá, cuatro o cinco años para acá, es que si tú encuentras a alguien en redes sociales que está utilizando el nombre de tu marca y está ofreciendo lo mismo que tú ofreces, tú puedes pedir inmediatamente que se remueva la publicidad. Todo donde okay. salga tu, tu marca porque la están usando sin tu permiso. Y lo mismo pasa si te lo encuentras a pie de calle. 
Un ejemplo famosísimo de esto que salió hace unas semanas, no sé si lo vieron. Starbucks desde el 94 tiene registrada la marca Farapuchino. Ah, órale. En Estados Unidos la registró en el 94 y aquí en México en los 2000. Entonces, ¿qué está diciendo ahora después de tantos años? Le está mandando unas cartas a cafeterías locales y le está diciendo, oye, mijita, ¿sabes qué? Quita ese nombre. Pues. Ya no puedo usar la palabra frappuccino. No, ¿Puedes porque es una marca café de frappé? Siempre y cuando no sea. Puedes hacer, frappé. ajá, puedes ofrecer Órale. un cappuccino en su versión frappé, pero frappuccino es de ellos. Órale, qué loco, no sabía esa onda. Así es, entonces, imagínate la importancia de la marca. Ahora, mucha gente, es, es que es... es, es Está bien padre porque platicas con muchas personas y hay un intercambio, ¿no? Siempre de qué es lo que piensan los demás, cómo ven su marca los demás. Mucha gente me dice, no, no, es que ¿quién se va a querer llamar como yo? Sí, sí, sí. No, no, es que no tengo competencia, ¿quién me va a querer bajar el nombre? Y no sabes la cantidad de personas que le ponen el mismo nombre a una, a una marca, ¿sí o no? O voy empezando, nadie me conoce. Sí, Ajá. claro. Y nos sí, hemos topado como... que aquí en Hermosillo se llama de una forma y alguien en Yucatán sin saber que la de Hermosillo existía. Se le ocurrió el mismo. Es increíble. Sí, sí, claro, claro. Incluso nosotros en nuestros estudios de viabilidad, eh, además de buscar las marcas en, dentro del sistema marcario de, de, de los expedientes que existen en, a nivel nacional, hacemos una búsqueda también en motores de búsqueda, ya sea Google, Yahoo, Bing o redes sociales, para ver que no exista una persona como estas, porque también existe lo que es el uso previo. O sea, okay. es un juicio... Que, puede, que se puede presentar ante el INPI para poder solicitar que tumben una marca para que te lo den a ti, siempre y cuando tú lo puedes, tú puedes demostrar que lo puedes usar sea. antes que él. ¿no? Y, 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 y ahí, ¿qué es lo correcto? O sea, tú ir ante, ante el INPI o tú, marca, oye, ¿sabes qué? Mira, te estoy viendo que tienes esta, estás usando este nombre que yo tengo registrado, eh, cámbiate el nombre. O sea, ¿qué es lo correcto? Mira, la realidad es que tú tienes la decisión. Tú puedes tomar la decisión de ir directamente al INPI sin siquiera percibir a la persona que está utilizando tu marca sin tu autorización. O sea, tú no estás obligado a, a, a llamar la atención, ¿no? Okay. Sin embargo, dentro de la propiedad intelectual, ya que es una marca de las más amigables del derecho, impera lo que es la conciliación. Incluso la ley prevé el tema de la conciliación. Okay. En nuestro caso, en la práctica, siempre antes de presentar un, un juicio ante el INPI o, un, o alguna opción, una acción este, legal ante INPI, hacemos este tipo de cartas que internacionalmente se conocen como cyst and desist. Ok, ok. Tú le mandas una marca, oye, en nombre de Fulanito de tal, dueño de tal marca, te pido por favor que retires toda la publicidad y tus productos del mercado porque generan confusión o, o pudiera ser que es competencia desleal contra la marca de mi cliente. O vas a saber quién es DAP legal. Así ah, sí, vámonos. Y te damos un, de la ley. Así es. Y te damos un tiempo, unos 3, 10 días, para que retires toda la publicidad, todos los productos, sin ningún problema. Y tú puedes seguir operando siempre y cuando no te llames igual que nuestro cliente. Oye, fíjate qué interesante. O sea, que lo que busca el, el, la propiedad intelectual, bueno, esa área del derecho es más que nada la conciliación. Hace unas semanas estuve en una plática en el grupo Madrugadores y fue una abogada que estaba platicando que incluso ya en, 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 en los juicios aquí de derecho... Este, de divorcios, de esto y del otro Quieren implementar la conciliación Porque dicen, es muchísimo más rápido dice, Es mucho menos desgastante que, claro, que el juicio Y que medios, la demanda Medios alternos de solución de conflictos Así Arbitraje, mediación, eh, conciliación Y se me olvidó el, el cuarto Pero son cuatro Órale, órale, qué curioso Oye, una pregunta que tenía ahorita Que, que estamos hablando del registro de marca eh, Creo que mencionamos alguna, en alguna ocasión Que hay palabras eh, restringidas Para registrar algo así, ¿no? O sea, eh, ¿cuáles son? y Bueno, no, ¿cuáles son? No, imagínate, aquí tengo la lista No, pero No, pero eh, ¿Cuál es el criterio de eso? Fíjate que la ley prevé Prevé este 
diga ciertas palabras que no puedes usar. Ya dijo ahorita Alejandro, eh, palabras descriptivas, palabras genéricas, palabras técnicas. De este, uso común. Ajá, palabras de uso común, eh, nombres de artistas, al menos de artistas o personas famosas o de cualquier otra persona. A menos que, no sea, a menos que seas tú. Sí, o que tengas el permiso de. Ah, ok. No puedes, por ejemplo, Incluso los las banderas, nombres, signos de las no Olimpiadas, ten, por ejemplo. Es un dato muy importante, perdón por interrumpirte, Laura, porque creo que es importante mencionarlo. Los nombres no tienen que ser tan famosos. Pero, pero los nombres qué? de qué dices. O sea, por, ahorita que mencionabas de los nombres artísticos, hace poco hacíamos el estudio de habilidad ah, para sí. una escuela. Que le querían poner el nombre de un psica, psicopedagogo. Un sicario, pero es Perdón, un psicopedagogo de no sé los qué años. En no, el padre de la no, pedagogía, ajá, fundador. Ándale, sí, sí. Yo te puedo asegurar que ni tú, Ricky, ni tú, David, ni Bárbara, yo lo conocíamos. Yo soy muy culto, pero bueno. Ay, <risa> ustedes. Pero, pero Impi dijo: no, no, es que tú no te puedes llamar porque ese nombre no te pertenece a ti. Estás usando oh, el nombre de hace 200 años. Sí. ¿eh? O sea. Sí pasa. Qué loco. Fíjate que le, le, una, un dato curioso ahí, a manera también de publicidad. Eh, cuando entrevistamos a Rodolfo Yepis de Suque, antes ellos se llamaban Sucre. Sucre. Si sí, ¿Sí se acuerdan, ¿no? A lo mejor fue un caso ahí sonado. Eh, y nos comentó que cuando intentó registrar la marca, no sé cuántos meses o años después de que la marca ya estaba consolidada, a lo mejor ahí fue un, un error tal vez, no lo dejaron. Que porque supuestamente, no, no conozco la historia a detalle, pero que la palabra Sucre... Era una palabra que significaba tal cosa en otra lengua, en otro idioma. Sí, Entonces, significa azucarado en francés. Algo así, ándale, exactamente. Entonces, como que era algo genérico, precisamente. Pero no tiene nada que ver porque estaba pues, en Francia. O sea, ¿por, ¿por qué le negaron, digamos, el no poder llamarse así? Si, si estamos en México, pues. Fíjate, amén que revisemos exactamente el INPI. Creo que el problema de su qué, bueno, de su cree uh -huh. en ese entonces en es que ya había algo parecido. Hablando en México, digamos. Hablando ¿no? en México. Sin ah, okay. embargo, la ley sí prevé el tema de traducciones. Ok, también se fijan en ese detalle, pues, ¿no? Sí, sí, sí aplican las traducciones. Y o sea, que... si, hay, si hay una marca registrada y tú quieres proteger una traducción de esa marca, no te lo va a permitir. Uh -huh. O si quieres registrar la traducción a cualquier idioma de una marca que en el español es genérica o descriptiva, Exacto. tampoco se va a poder. No se puede, pues, ¿no? Que fue cuando ya le puso su qué, como que era lo más similar tal vez Ajá, fonéticamente. Para no modificar tanto. Para no modificar tanto. tanto sí, porque... lo, los dictamineros de limpia a veces son como David, así medio, medio cultones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 me gustaría si, si podemos platicar. De este tema no platicamos la vez pasada, entonces... Estoy muy de, emocionado. De, de, no, del registro, usted que lo mencionaste, Alejandro, el registro de, de cosas industriales o incluso de patentes, o sea, más que registrar la marca, por ejemplo, lo industrial, como, como ahorita que decías, o sea, tú puedes registrar que, o sea, mecanismos, por así ¿Algún decir. ¿Algún proceso, tal vez? Sí, todo depende. Hay tres tipos de, de inventos, por así decirlo, ¿no? Por un lado, tenemos la patente, tenemos el modelo de utilidad y tenemos el diseño industrial. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? La patente tiene una característica que no tiene ninguna de las otras, que no le exigen al modelo de utilidad o, o, o al diseño industrial, que es que sea novedoso. Ok. Uh -huh. Que no exista. Sí. Que no, que no se haya fabricado nunca antes en el mundo. Esa es la gran diferencia. Si tú tienes una idea que dices, a la madre, nunca lo he visto en ninguna parte del mundo, lo voy a hacer, lo voy a fabricar, tiene que tener tiene que poderse fabricar industrialmente en masa para poderlo comercializar, lo voy a registrar como patente porque no existe. Pero eso te iba a preguntar. Si no, si, y, por ejemplo, del otro lado tenemos el modelo de utilidad. Uh -huh. el, mo el modelo de utilidad también es un invento, 
pero por lo regular se conocen como patentes mejoradas. Ok, ok. Ya existe esto, pero si le agrego esto, creo que le va a hacer un valor agregado y la gente lo va a comprar. Tiene que solucionar un problema también. Les voy a poner un ejemplo. No sé si eh, les tocó ver en Shark Tank. Hace como unas tres temporadas en Shark Tank México hubo un emprendedor, no sé si tú lo viste, Alejandro, que llevó unas rosquillas así donde pones el foco, uh -huh. pero eran de un material especial con una forma diferente. Entonces, él tenía un modelo de utilidad. Ya existe, claro, ya existe. Pero no, no puede haber en México una que sea de ese material y que tenga esa forma. Entonces, el modelo de utilidad se convirtió en una barrera de entrada bien importante y lo hizo muy atractivo para los inversionistas. Órale, órale. No, no, no vi ese capítulo, pero yo vi uno donde decía Elías Ayub, me encanta, pero estoy fuera. <risa> <risa> o sea, todos. <risa> He visto todos. Ahorita, de hecho, lo iba a mencionar ahorita que hablábamos de, de los registros de marca. Dato curioso, si algún emprendedor que nos escucha quiere participar en Shark Tank, les van a pedir por lo menos uh -huh. solicitudes de registro de propiedad intelectual. Ah, órale, órale. Por lo menos de su marca. Uno de los requisitos te preguntan, ¿tienes la marca registrada? Sí, ya nos tocó. Ajá, y tú te puedes proteger con que, ah, la tengo en tengo solicitud. El, en el, ajá, exacto. No me la han otorgado, pero tú, ah, yo con eso, porque Shark Tank se deslinda de que, oye, yo vi que tu, en tu programa, programa estás sí. promocionando algo muy similar a mi marca. Entonces, es sí, como sí, que claro. la manera de que ellos se protegen. ¿no? No, y ahí depuran un montón de proyectos, también me imagino, ¿no? Porque pues no, sí, no todos sí, tienen sí, esa... Sí, sí. Esta. De hecho, hay, hay, un, hay un, este, un capítulo muy peculiar donde Rodrigo Herrera... Eh, le quiere invertir a un, a un... Bueno, no quiso invertirle al negocio porque no le llamó la atención el negocio, pero le llamó la atención la marca. Y ya es Órale. que él es farmacéutico. Es farmacéutico. ¿no? Sí, tiene General claro. Labs. Ay, sí. Él, los emprendedores, te voy a... Te voy, no recuerdo, creo que sí. Creo que pidan como 100 mil pesos. No uh -huh. piden ni... Nada. O 400 mil pesos. Marca? Se llamaba algo de negro. Sí. Era, vendían ajo negro. Sí, sí, sí. Ajo negro, el curandero. Okay. Se el llama curandero. el curandero y vendían ajo negro. O sea, no hay curanderos blancos, pues. <risa> bueno, el, el, el curandero Y vendían ajo negro Entonces a Rodrigo no le interesó el, el producto No le interesó el negocio Pero le interesó la marca para un o producto O sea, digamos el nombre Ajá, sí. Entonces le dijo, no, ¿sabes bueno. qué? Te doy lo que tú pides de inversión Pero quédate con tu negocio, dame tu marca uh -huh. te ¿Y, compro ¿y la qué marca. quedó? ¿No te acuerdas? No sé en qué terminó Pero me puse a investigar Incluso les mandé correos a esos chavos Que fueron a Shark Tank Porque la marca estaba observada O sea, tenía, no tenían ni la marca registrada La okay. tenían en solicitud sí, sí. Y, E Impi les había hecho una observación Que tenían que contestar Y estaba por vencerse Ándale. Posteriormente okay. eso Se metió otro registro Con la misma marca, el mismo giro, mismo todo a nombre de otra persona, ya no sé si ese fue, si fue Rodrigo, sí, sí, no, sí, sí. no fue a nombre de Rodrigo, ¿no? Pero, pero sí se intentó, creo que hasta dos veces más registrar la marca. Órale, pero en ese órale. entonces iban a vender aire porque sí, no la sí, tenían sí, sí. registrado todo. Ahí, órale, por ejemplo, lo... Rodrigo vio un potencial en el nombre de la vio marca. Potencial pues, ¿no? es, que es, es mercadólogo. Sí, ¿no? sí, sí. La, la, la vio atractiva, por sí, así sí. decir. Ándale, sí, o sea. de hecho les dijo, se me hace una marca muy difícil de conseguir y si ustedes la tienen, yo se las quiero comprar. Ah, que incluso lo mencionó ahí, pues, ¿no? Fíjate, sí. qué, qué curioso. Órale, órale. Han visto, me imagino que sí, por, porque son emprendedores. La, la película de Hambre de Poder, la de la historia de McDonald's. Ah, sí, sí claro. Sí, que dice el vato, digo, aparte que cuando, cuando vio el sistema de McDonald's se quedó impresionado, pero le decía, es que el nombre, o sea, como sonaba en inglés acá, ¿no? Que McDonald's decía, o sea, mi apellido <risa> suena bien zarro, decía. O sea, no, no, y, los, y qué curioso que la marca también. Ah, digo, aparte que eso sí era todo un sistema, ¿no? Pero, pero qué fregón. Tengo también una pregunta acerca de, de las patentes, por ejemplo. Ya ves de que no, que salió este, este medicamento y tiene la patente y dos, tres, cuatro, cinco años después 
ya es, es a todos los laboratorios también producen ese activo. O, el genérico. A, así sí, es. Sí. Eso que, las ¿qué patentes, eh, a diferencia de las marcas, las marcas tienen una vigencia de 10 años uh -huh. y son derechos prorrogables n cantidad de veces. O sea, cada 10 años tú tienes que renovar tu marca si quieres conservar ese derecho a uso exclusivo. Derechos de autor, por ejemplo, en México tiene una vigencia de hasta 99 años después de la muerte del autor. O sea, si una persona que tiene una obra muere en 2022, tiene hasta, 90, hasta el 2021, 2000, no, 2121, sí, sí. 99 años después, para que tenga la vigencia. ¿Qué es lo que estuvo pasando hace poco con el tema de Winnie? Winnie y, y con Uy. Mickey Mouse ahorita. Yo no notado. Mouse, bueno, eso es un tema más complejo, ¿no? Porque el Mickey Mouse, el nombre y la marca y el diseño está protegido de otras maneras. Pero el primero que se registró ya está por expirarse. Ok. En el tema de las okay. patentes, después de la reforma hace poco, tiene creo que hasta 25 años de vigencia. Y se tiene que renovar cada 5 años. Ah, ok. Después del año 25... Queda libre, dominio digamos. público y por eso ahora los, los sobre todo lo ves muy común en los en los este, en las, en las medicinas, genéricas. en los sí, farmacéuticos, sí. venden ya los productos genéricos, porque ya están liberados. Ah, okay. Pero hay muchas marcas de paracetamol, sí. que en su momento el paracetamol fue una marca. Órale. O sea, órale. pasaron digamos 25 años para que ya, el, creo que es el Tempra supongo, ¿no? Sí, pues es un tipo, ¿no? Ajá, ya, varias ya, marcas. Ya pueden, el paracetamol ya, ya quedó libre, digamos. Pues, el ¿no? pecamento del paracetamol. Sí, sí, el activo, el, no sé cómo le el ingrediente activo que le dicen, ¿no? Es. Como te mencionaba al principio que tocamos el tema de los inventos, como solucionan un problema, como que no, no lo puedes limitar a tanto tiempo, pues, porque la demanda es mucha. Por ejemplo, uh -huh. los medicamentos contra el COVID, no los, la Organización Mundial de la Salud no, no prohibió que los patentaran. Prohibió. Por la urgencia y por, por, la, por, sí, pues, por el Ah, qué loco. Retomando un poquito el tema ese que explicaba Alejandro de, del derecho de autor, aquí pasa algo bien curioso. Te lo puedo explicar con Miki, con Alicia, con Winnie Pooh. Cuando queda libre, queda libre la historia, o sea, quien escribió, lo, lo que nosotros conocemos ahorita por las películas de Disney. Por ejemplo, Alicia en el País de, Mar, de las Maravillas. Tú conoces la historia de Disney, es lo más probable, ¿no? Digo, sí, alguien sí. tan culto como sí, no, David, David sí, sí se echó la, la novela original. Este... No, estamos en, en el cuarto de, de, del recopilador de Marvel. Sí, ¿no? sí. Hay un chingo de demandas. Entonces, lo que queda libre es el escrito original y la ilustración original. Ok. Pero lo que nosotros conocemos como Alicia, con el ya sabes, güerita, el vestidito y... azul, este, los personajes como los conocemos nosotros, eso no, porque sí está protegido por Disney. A mí ayer okay. precisamente me preguntaban, oye, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? Con Mickey y todo. El, el que va a quedar libre es Steamboat Willing, que es el, el primer draft, ¿no? De, ah, el que hasta aparece conejito. Que, que sí, que no más. tiene las pupilas, que blanco tiene las negro. manos ajá, en blanco uh -huh. y negro. Ah, okay. Entonces, queda libre la historia, queda libre eh, eh, la ilustración como la conoces, pero no, pues, o sea, el Mickey, como el lo famoso, conocemos ahorita, digamos, con los chorcitos ¿no? de colores uh -huh. y todo eso... Eso no queda Pero libre. Pero ese en algún momento va a poder, va a quedar libre. No, porque eso es una marca. Ah, ok. Eso es eso. Hay okay. candados, es lo que te decía ahorita. Tienen los, los, los personajes los tienen protegidos con candados, que sí, son sí. Marcas. No, es que o sea, también que injusto, ¿no? Imagínate que ya de repente, pues, porque al final de cuentas es patrimonio familiar o no sé, ya la empresa es de dominio, no dominio público, sino que hay accionistas. Se y convierte todo, ¿no? en dominio público. Ah, ok. El derecho a otro sí se convierte en dominio público. Y generalmente lo que pasa, muchas, por ejemplo, lo que pasó con Charlie Brown. La familia, tanto del escritor, porque en lo general uno escribe, el otro ilustra. Uh -huh. Hacen como fideicomisos y esos fideicomisos le dan la licencia a las grandes empresas. 
Ándale, ok. Eh, por ejemplo, en el caso de, de la música de Beethoven, de Mozart, que son gente ya que vivió hace muchos años y que si alguien puede, por ejemplo, tocarla libremente o, ah, grabé un disco en el que toco todas esas canciones. No, todavía se siguen pidiendo autorizaciones. Ah, ok, ok. Fecha. Es que también en derechos de autor existen lo que son los derechos conexos. Por ejemplo, un caso muy, que siempre lo utilizo muy común con, con, con los artistas que se nos acercan. Eh, Juan Gabriel. Juan Gabriel ha sido uno, uno de los exponentes y compositores más importantes de México. Sí. ¿no? Pero él, aparte de que era un gran performance, un gran artista, un gran cantante, era compositor. Uh -huh. Y él compuso varias canciones que él mismo decía que él pensaba que otros cantantes las podían cantar mejor que él. Por ejemplo, Amor Eterno. Uh -huh. Amor Eterno es una canción que él compuso para Rocío Dúrcal, que también en paz descanse. Mm, okay, sí. Entonces, él decía que Rocío Dúrcal cantaba mucho mejor Amor Eterno que él. Pero, ¿qué, ten, ¿qué derecho tenía Rocío Dúrcal sobre esa canción? Únicamente los derechos conexos con su performance. O sea, con, con, okay. su, con su interpretación. Perdón, se me ha ido la palabra en español. Con su interpretación. Él siempre el autor de la, de, la, de la canción que fue Juan Gabriel, él siempre la, la, el, el reconocimiento, moral. el derecho moral es de él. y el, el derecho él lo patrimonial. Escribió, siempre va a ser el, autor. el derecho moral y el, okay. y el derecho patrimonial porque él creó la canción. Pero él, por así decirlo, se lo licenció a Rocío Durcal y Rocío Durcal únicamente tiene derecho sobre su interpretación. De ok, ok, ya, ya. Si otra persona quiere venir a, no sé, por ejemplo, un talento local, Karen León quiere este, cantar lo que es Amor Eterno le tendría que pedir permiso a los herederos de, de Juan Gabriel, no a los herederos de, de Rocío. De okay. sí, Pero sí, ahora, sí. Eh, abundando un poquito más en ese tema, Karim León eh, tendría que pedir permiso a los herederos para interpretar eh, esta canción, ¿verdad? Así es. Me voy a un nivel súper básico. En los festivales, en alguna kermes, en algo, el, famoso, el niño famoso de la escuela que canta esa canción. ¿En teoría está mal? O sea, ¿en teoría tendría que pedir los derechos? No, porque no está comercializando con ella. Okay. Tendría que estar haciendo una actividad comercial para okay. que le tuviera que pedir permiso. ¿Sabes qué? El niño ese canta muy, muy, cantó muy padre en el festival. ¿Sabes qué? Ahora lo invitaron a una disquera, va a grabar un disco. Ahí sí ocuparía. Ahí y sí. si en ese disco quiere incluir Amor Eterno, tendría que... De hecho, ah, fue, fue, okay. lo, fue Órale, lo que pasa okay. muy común con, con los, sobre todo los talentos locales. Este, y no nada más de Hermosillo, eh, me refiero al talento local de cualquier ciudad, de cualquier estado. Cuando suben sus demos, cuando suben Esa sus... Esa pregunta te iba a hacer yo. Cuando suben, por ejemplo... Todos son covers, pues todos se meten con covers. Pues. Hay un rapero, como es un problema, cuando son problemas no me gusta mencionar los nombres, ¿no? Pero hay, hay un rapero o, o, o un artista urbano local. Local. Este, muy famosillo también, que le tumbaron, creo, si no, me, si, no me, si no mal me acuerdo, 86 canciones de Spotify. ¿Pero por qué? Porque muchas o eran covers... O usaba estribillos o usaba pistas de otras canciones. Por ejemplo, subió una canción con una pista de Big Smalls, por ejemplo. Sí, sí, sí. O, sí. o, o algo similar, ¿no? Entonces, dentro de estas plataformas de streaming, ya sea Spotify, eh, Apple Music, eh, YouTube, ustedes siempre están muy alertas. Incluso no nomás las, las, las de streaming de música. Por ejemplo, si tú quieres subir una, una publicidad o un video promocional a Instagram, con música que no es de tu, de tu autoría, te lo tumban. Te lo tumban. Órale. Me parece que cuando vas a subir, por ejemplo, un video a YouTube, sí. que tú lo estás subiendo, supongamos que hiciste un cover, te preguntan quién es el autor. Ah, ok, ok. Porque sí. las regalías se dividen, pues, ¿no? Ah, ah, ok, ok. Pero si la puedes subir, pues. Sí, sí. pero tienes que darle el crédito al autor. Uh -huh. Siempre y cuando, por ejemplo, ahorita se usa mucho en lo que es TikTok y Reels. Sí, son las canciones de tendencia, no hay ningún problema. Sí, sí. ¿Por qué? Porque al no, contrario. Claro, les ayuda. Pues, premio, pues, ¿no? ah, ellos, como son las de moda, son las que ahorita Facebook e Instagram tiene autorización para reproducir, tú úsala. 
y desgástala porque el algoritmo te va a ayudar. Sí, claro. Pero si es una canción fuera de este catálogo que tiene, que tiene ya sea Facebook o, o TikTok, no la usas porque te van a penalizar, ¿no? O te lo van a borrar o sí, te sí, van sí, a penalizar. Sí. Si eres creador de contenido, te pueden hasta retener tus, tus ganancias. O hay una, hay una figura muy... Bueno, no es tan conocida, pero sí pasa. El chavo van. Ah, ok. O sea, sí, eso sí, que sí. tú sí. no sabes que estás castigado, pero de repente ves de que, oye, pero tengo los mismos cinco likes de siempre, sí, las sí, mismas sí. reproducciones de siempre, ¿por qué no crezco? Estás chavo baneado. Sí, 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 sí. Eso sí está bien feo. Oye, te digo, entonces, nomás, digo, porque tenía yo esa duda con, con lo, muchos artistas empiezan con covers y te digo, no hay bronca, pero ya al estar en YouTube, pues, o sea, YouTube y buscan monetizar con comerciales, con anuncios, con todo, entonces ahí es donde ya tendrían en teoría que, como tú dices, pues, ah, esto es de, de tal autor y... Pues, tanto para allá, Cuando tanto para subes, acá. YouTube te pregunta. Órale, órale, ah, qué fregón. Sí. Oye, Bárbara o Alejandro, ya que tenemos una marca registrada, a lo mejor me devuelvo un poquito. Ya comentabas al principio que se convierte en un activo, que te potencializa pues, tu negocio, tu emprendimiento. ¿Eso se puede vender? O sea, yo tengo una marca que vendo, no sé, chocolates, me llamo de fulanita forma y quiero vender el negocio. El hecho de tener la marca registrada te da un plus tú para poder venderla con mayor claro, sí, claro. dinero, digamos. pues. Como, como lo mencionó Bárbara, las marcas son activos. Uh -huh. Son activos intangibles, son bienes intangibles. Tenemos los bienes tangibles, que son los bienes muebles e inmuebles. Los bienes intangibles pues son, es la propiedad intelectual. Puede ser desde una marca, un aviso comercial, derechos de autor, patentes, secretos industriales o incluso el know-how. Todo okay. tu expertise dentro de un negocio, redactado en manuales operativos. Todo okay. eso puede entrar... ¿Qué hacer una, una franquicia? Es el primer paso. Ahí, pues, okay. Estandarizar tus procesos en manuales operativos es el primer paso. Bueno, es el segundo paso, porque el primer paso es la marca. Ah, ok. Claro. Incluso ahorita nos está, está un, tenemos un tema muy, muy parecido a lo que tú estás este, eh, mencionando ahorita. Tenemos una clienta que, de hecho, es amiga. Si me escuchas, por favor, perdón. Este, no, voy a, no voy a mencionar nombres otra vez, ¿no? Pero... Tiene muchos años con un negocio muy conocido en la ciudad y muy padre. Uh -huh. Y nunca se ha animado a registrar la marca. Espero que te, si nos escuchas ya te animes. Que, que se anime. <risa> este, y ahorita lo quiere vender. O sea, después de cinco o seis años de operación ya lo quiere vender, pero no tiene la marca registrada. Le digo, oye, pues regístralo ya para que lo vendas con tú y marca. Sí, pues, sí, porque sí. si tú quieres que el legado de tu negocio persista y perdura, necesitas registrar la marca. Porque si él quiere, va a tener la obligación de... O bueno, de él tiene el, de, el derecho marca. de cambiar el nombre del negocio. Claro. Ah, okay. Y no va a seguir porque ni siquiera le estás vendiendo la marca. Pero en el supuesto de que tuviera registrado la marca, sí aumenta el valor, el de, la valor del, de, de la compraventa. También se pueden evaluar. Las marcas, las marcas como bienes intangibles también pueden ser materia de evaluación. Órale. En una ocasión escuché que si tienes algún problema legal, alguna demanda que te van a embargar, no sé, que puedes embargar como la marca. ¿Eso cómo funciona? Como todo activo. Como todo bien, las marcas se pueden enajenar, ya sea vender o comprar, heredar, donar y hasta embargar. Pero si te embargan una marca, o sea, que ¿ya no puedes operar? o No si puedes separar bajo el nombre de esa marca. O sea, tienes que remover todo ah, donde en aparezca teoría, el nombre si de la vendes... marca. O incluso te pueden, si tú persistes con, con esa acción ilícita de operar con una marca embargada, te pueden hasta retener las utilidades que genere esa marca. Esa marca, ok, porque, porque en teoría es activo, está en, pleito, no en juicio. Tuyo, no sé, órale. Uh -huh. Y puede ser embargada a través de cualquier juicio, ¿eh? puede ser incluso por el, por el SAT, por el fisco, uh -huh. que hace, no, no recuerdo si fue el año pasado o antepasado, Interjet, que, que esa sí, cadena sí, sí. de aviación ya, 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 sí, este, ya no existe, ¿no? ya quebró. El SAT en, en un... En un este, Tiempo desesperado de buscar de dónde rascarle y poderle sacar el dinero, dinero. que le debía a Interjet. 
le congeló, bueno, le embargó todos los activos intangibles que eran las marcas, que si no mal recuerdo, eran como 280 tipos de marcas a que tenían registradas, ¿no? Y si tú te metes ahí a, 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 a Limpi, a, a la base de datos de Limpi, ahí dice que están embargadas. También okay. puede ser, eh, me tocó ver un caso laboral que un empleado demandó una empresa de donde, donde trabajaba y pues no, el patrón dijo, pues no te puedo pagar. Entonces, ¿qué embargaron? La marca la marca de la empresa. Okay. Y ahí, como dice Bárbara, no pueden ejecutar sus actividades con base a esa marca, o sea, Así bajo es. esa marca, pues, ¿no? Me cayó en gracia eso que dijiste, que a lo mejor le puede servir a muchos de los que nos escuchan o personas que están por emprender o ya, ya como empresarios. ¿Por qué esta persona, tu amiga, no, no quiere o no ha querido registrar la marca? Sabes que nunca he sabido exactamente uh -huh. qué significa esta palabra, pero todo el mundo me lo dice y hoy me lo acaba de decir. Por desidia. Por dejarlo pasar, sí, por no darle sí. la importancia, por, por otro por presupuesto, porque tenía otros gastos, quería chainear okay. primero el, el establecimiento antes de meterle la marca. Pero pues hay que, hay que pensar y hay que saber que es muy importante. Las marcas también es un activo, pues como sí, es, sí, es sí, lo sí. que se, repetitivamente y nunca lo vamos a mencionar. La marca también es un activo y Siempre lo vamos a decir nosotros, pudiera ser hasta el activo más importante de tu negocio. El ¿no? del negocio. Y no hay pues, que ¿no? verlo como un gasto a la hora Eso. de emprender, hay que verlo como una inversión. Siempre nos gusta tratarles de cambiar el chip, el ¿no? Chip. Porque uh -huh. nos dicen, es que ahorita no puedo hacer ese gasto. Oye, amiga, amigo, no es un gasto, es una inversión. Claro. O sea, a lo mejor te tienes que apretar ahorita tantito el cinturón para poderlo pagar. Si vas empezando. Exacto, pero ya después créeme que vas a poder respirar tranquilo, ¿no? Que ahora si le ponemos un número, esa inversión inicial en un registro de marca como eh, ¿cómo, cómo llamaban? ¿Combinada? ¿Cómo dijeron? Mixta. Mixta. ¿Qué, ¿Qué costos más o menos son los que se el pago manejan? De, el pago de derechos ante Limpi, que eso es para todo México y cualquier extranjero uh -huh. que quiera registrar una marca en México, es de 2.813.77 pesos. <risa> eso, con exactitud. Eso es lo que te cuesta registrar una marca en México. Okay. Ya los honorarios dependería de, 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 la, de, la, complejidad, o de la complejidad de, de hacer ese no, trámite. No, Fíjate del, que nosotros no, 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 ajá, nosotros no, no, no cobramos, siempre cobramos lo mismo ah, en okay. tema de registro. Así es. Y, y te voy a decir aquí que es decidia, es falta de ganas de interés o de cuidado al hacer una cosa. Sabía que era algo así. Nunca me ha puesto... El culto lo tenía. Nunca me ha sentado a buscar qué significaba... Por decir. Por decir. Tiene más importantes que hacer, David. Yo creo que de cada seis o siete clientes de diez que se nos acercan nos dicen que por decir. Sí, sí, sí. No, y de hecho si nos preguntaras a nosotros acá quemándonos lo que no te es lo mismo, pues... Si estaría chilo hacerlo un día, ¿no? Sí, un día. Oye, no, ya es el segundo episodio, si de aquí sí. no salimos con no, 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 yo, yo tengo un proyecto muy interesante que ahorita les, les voy a preguntar. O sea, pero bueno, otra pregunta, que de hecho me acuerdo que dijiste que, que dijeron que era una de las preguntas más, más comunes que se les hacían. ¿Tengo que estar registrado en el SAT para poder tener mi marca? No. ¿Por qué? ¿O cómo estaba el rollo ahí? Alejandro, mira, se está mordiendo porque me quiere corregir. Sí, siento que <risa> he hablado mucho. Pues, no, 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 no. No tienes que estar registrado en el SAT. Ni registrado ni registrada. Son cosas que se manejan aparte. Ok. Ok. Tu marca es el nombre y la imagen con la que te vas a conocer en el público. Eh, tu razón social, pues, es, es ya el nombre con el que eres responsable ante la autoridad tributaria. Sin embargo, que creo que es por eso que se está mordiendo la lengua, <risa> es que eh, para comprobar el uso de la marca en algún juicio o algo, lo correcto es, cuan, es que estés, estés facturando con el nombre de la marca. Uh -huh. okay. Sí, es que el, el reglamento de, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 
menciona que el, siempre el uso de una marca va a estar ligado con su comercialización. O sea, si no estás vendiendo algo con tu marca, ya sea producto o servicio, quiere decir que no se está usando. Y las marcas, es importante mencionar, que pueden caer en desuso también. Okay. Pues, si están en inactividad, se pueden hasta declarar caducas. Y alguien más puede, puede declarar ese... ese este registro de marca que no se está utilizando. Aunque esté en esos 10 años que todavía Así. tiene vigencia. Sí. Así uh -huh. es. Y si no la estás utilizando, perdón, o la estás utilizando diferente a como te la autorizaron. Ah, como lo está autorizando. Si le cambiaste logo y no lo registraste, si le cambiaste algo en la imagen y que se ve realmente diferente, uh -huh. o sea, que es significativamente distinto. Queda libre, digamos. Te pueden quitar la marca. Uh -huh. Alguien Así puede es. llegar y decir... Ah, esa era una pregunta que tenía. Que si cómo te pueden quitar una marca ya registrada, fíjate. Por esas dos razones. Porque okay. no la usas o porque no la estás utilizando tal y como la registraste. Uh -huh. Alguien va y le dice al Impi, oye Impi, mira, el Ricky no está utilizando la marca. O no está utilizando la marca tal y como la... Como está estipulado. Y tal, como se lo... la autorizaste. Uh -huh. Y págatelas, pues ahí es cuando te llegan los juicios. Hay otro motivo, pero si quieres déjame terminar el punto y yo te digo cómo te pueden quitar una marca también. Ok. Entonces, al momento de un pleito de estos, la manera más fácil de comprobar que si usas tu marca es con las facturas. Pues. Ok. Si estás facturando, quiere decir que pero, estás vendiendo. Pero facturar a nombre de quién. O sea, la, no, porque la marca no es una SSB, ni es persona física, no es nada Ajá, de eso. Pero, pero, bueno, uno, punto número uno, muchas veces utilizan su nombre comercial como también su razón social, que son cosas como dijo ahorita. Y si no coincide... Si no coinciden, no tú ves el, la factura dice los productos. Si tu marca okay. está registrada para vender ropa y en las facturas dice que vendes ropa y tú le puedes poner ahí también en la descripción de la factura, vendí camiseta marca tal. Entonces se está utilizando. Mm. Ah, okay, okay. Es una manera muy fácil de comprobarlo. Porque también lo puedes comprobar con publicidad, lo puedes comprobar con... Dicen que las redes sociales no pesan, pero la verdad es que hay jurisprudencia también que habla de las pruebas electrónicas. También pesan las redes sociales. Mm. Ahorita ya en la era moderna ya pesan las redes sociales. Y aparte sí hemos defendido marcas utilizando hemos defendido... redes sociales. Uh -huh. Sí. Entonces sí pesa, pero lo más importante es con, la, eh, con las facturas. Son cosas independientes, no tienes que estar registrando una para estar en la otra. Pero también, y algo muy importante, que esto sí muy poca gente lo sabe, ahorita que dijiste, si no, si no coinciden, mucha gente tiene su marca registrada o mucha gente tiene su razón social y quieren que coincidan. Uh -huh. La marca pesa a la hora de solicitar una razón social. Cuando tú, cuando tú quieres hacer una SSB o cualquier tipo de empresa, tú tienes que solicitar una autorización a la Secretaría de Economía, ¿no? Sí. Bueno, o lo hace el notario por ti. Sí, claro. Si te la niegan y tú tienes una marca registrada, por ejemplo, tú te quieres llamar, este, nos queremos llamar DAP Protecting Brands. Sí, sí. Y, eh, y así es nuestra marca comercial y así es nuestra marca registrada, ¿no? Y nos queremos llamar DAP Protecting Brands SC, porque somos un despacho de consultoría. Y lo, y lo pedimos y nos dice la, la Secretaría de Economía, no, pues ya existe. Ya existe un DAP Protect o DAP Protecting o DAP Brands, no se puede sí, llamar. Sí. Y ahí te dan, te dan la posibilidad de anexar tu título de marca y decirle, oye... Tengo un título de marca y me quiero Dale. llamar igual. Ok. Fast pass. Pe, pe, pero, ¿y si el otro lleva 20 años con eso y tú llevas dos años con tu marca? No pasa nada. ¿Tú, tú tienes...? Yo tengo el derecho. Órale, estás por encima, pues. Sí. El que registró nunca primero... Nunca he sabido. También, eso pues, ¿no? sí, en la, práctica, en la práctica nunca he visto que a esa persona se la quiten o que lo hagan cambiar. Sin embargo, sí hay mecanismos de reclamación de razones Ándale, ok. Órale, qué, qué loco. Sí, a, a interesante, mí sí me ¿no? ha tocado sí. ver que no la quieran dar y que luego metemos la solicitud y ya la concede. No que se la quiten a alguien, pero sí, que sí, primero sí, te sí. dijeron que no. Pero al revés, sí. no pesa. 
Okay. Nosotros sí lo utilizamos y en la práctica muchos abogados lo utilizan. Oye, es que me quiero llamar, quiero que mi marca se llame así porque mi empresa, mi razón social se llama así. El INPI te puede dar palo si quiere. Okay. Aunque Andale. lo presentes sí, de sí, prueba, sí. ¿no? Nunca está de más, ¿no? Sí, como sí, como sí, en sí, todo, sí. siempre hay que presentar prueba y evidencia de todo. Pero no pesa, al revés, no pesa. Órale, órale, qué toma madre. ¿Qué, ¿Qué otra pregunta trae Ricky? Tengo una última pregunta de mi parte, a ver, David, ahí si se no, le ocurre es, otra más. Que, no, si quería ver si, si podemos nomás tocar el tema un poquito de franquicias. Ah, esa era mi pregunta. Ah, bueno, era conectados. La máster de franquicias. Era mi pregunta. O cualquier tema que no, que no conteste Alejandro. No, 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 no es cierto. Mira, el tema de franquicias, ¿qué, qué es una franquicia? Es cuando tú ves, vendes un modelo de negocio del cual ya probaste la rentabilidad. Ok, ¿y qué vendes? Número uno, vendes una marca ya eh, conocida, posicionada y querida por el público, ¿ok? Y aparte, vendes tu conocimiento. ¿Cómo vendes ese conocimiento? Lo plasmas en manuales operativos. Entonces tú le vas y le dices al, al franquiciatario, mira, te voy a prestar mi marca... Y aquí te estoy dando todo el conocimiento que yo he adquirido a lo largo de estos años. Te voy a prestar también a mis proveedores, te voy a pasar todos mis tips, todo, todo mi know-how para que tú vayas y pongas esta franquicia en otra parte y te estoy asegurando que si la administras como yo te estoy diciendo, vas a tener rentabilidad. Ok, ok. ¿Qué, qué, qué es lo padre de las franquicias? Número uno, como franquiciante... Tú vendes ese know-how, ¿ok? Uh -huh. Te pagan, ¿sale? O sea, te pagan primeramente por el manual y sí. aparte por, por la franquicia. Te pagan eh, por el manual, se llama canon de franquicias. Te pagan okay. por tu know-how. Sí. ¿Ok? Tú les estás vendiendo tu conocimiento. Ese es el primer pago que recibes. Es un solo pago eso, ¿has de cuenta? Es un solo pago, okay. exactamente, correcto. Después, cada mes te van pagando a ti regalías de ¿Eso las ¿Eso por cuánto tiempo es? ¿O es...? O es son acuerdos diferentes con cada Son quien. Acuerdos diferentes. No, depende. La cuota inicial también, por ejemplo, eh, si es un pago único por cada contrato. Porque tú mm -hmm. puedes ser, puede ser posible que tú vendas la franquicia por 10 años. Y si a los 10 años esa persona, ¿sabes qué? Quiero continuar. Ah, bueno, pues ahora me vas a pagar otra cuota inicial porque es un contrato nuevo. Y seguramente es otro monto que pues nada que ver. Sí, pues ya la, la marca engordó, ya la marca sí, creció. Sí. Entonces a lo mejor ya es un valuaje, un, un valor mucho sí, más sí. amplio. ¿no? Eh... Eh, bueno, les decía, las regalías puede ser una cuota fija o un porcentaje, que es lo que más se recomienda. Y tú no tienes que desembolsar nada para la inversión. O sea, tú nada más le dices al franquiciatario, oye, mira, aquí está el listado de todo lo que tienes que comprar. Le dices, o sea, marca, color, tamaño, medidas, porque tiene que estar igualito. Idéntico. Idéntico. Y él, es, él o ella es quien tiene que pagar la inversión. ¿Y cómo me protejo yo como quien...? estoy cediendo mi marca, o sea, bueno, o dando una franquicia a alguien, de que, oye, es que este dato ya le dije, no es ese color de pintura, este no es el, 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 el proveedor que tienes que usar, ya le llamo la atención, pero no me hace caso, o sea, ¿cómo te defiendes legalmente? La franquicia eso... va acompañado por un marco jurídico. O sea, vas okay. así blindado o blindada, va bulletproof. Entonces, la marca la prestas, pero la prestas por medio de una licencia. Uh -huh. O sea, sí, no se vale porque el otro día me, me estaba viviendo con un cliente ese tema. No, pues es que le presté a mi compadre la marca. Oye, no, no o sea, <risa> el préstamo va, va con una licencia ante limpio, o sea, es mía, pero te la estoy prestando. Los manuales los registramos ante derecho de autor. ¿Por qué? Porque yo los escribí y son míos. Mm. Te los estoy prestando okay. en comodato. Y en el marco jurídico, el franquiciante se protege absolutamente todo. Él puede decir, oye, ¿sabes qué? 
eh, si te veo que estás vendiendo un producto, o sea, si estás, si mi franquicia es de nieves y tú le quisiste meter un cóctel de lote, unos sí, churros, claro. órale, te infracciono o, o te quito el contrato. Ah, ¿Se puede quitar una franquicia? Sí. sí. Aunque esté dentro de los, no sé, 10 años o el periodo que... Dentro del contrato se estipulan los supuestos. ¿no? Que se puede? También okay. se pueden hasta penas convencionales. No, no te la quito, pero yo si yo te veo haciendo eso y te hago una auditoría y me doy cuenta de eso, pues me vas a pagar tanto dinero. Que es lo que me acuerdo en la película esta también de Hambre Poder, que cuando ah, empezaron sí. a vender franquicias así, pero que a lo estúpido, a cualquier vato acá, que de repente iban y que en un McDonald's que vendiendo pollo empanizado sí, sí. Acá, sí, ahora, sí, como sí, el que sí, toque sí, sí. acá, ¿no? Órale, órale. Oye, Bárbara, la, la triste realidad es que es muy común aquí en sí. México. Sí, sí, sí. Sí, meten, sobre todo, nosotros, por ejemplo, nuestros clientes siempre recomendamos que no suelten la cadena de suministro. O sea, que ellos mismos uh -huh. sean los proveedores. El CEDIS, de, pues, hace ah, cuenta. Así es. Y pues la gente que las compra les vale y, y le compran a cualquier otro proveedor. Ah, Incluso hay casos que hemos visto que le compran al mismo proveedor, pero se brincan al, al, al que les vende la franquicia. Por. Pero ah, eso para tener un ahorro, pues. Okay. Sí, pero está muy fácil de detectar. Fíjate que algo que yo me he dado cuenta es que cuando las, las personas van a franquiciar, cuando el, el empresario o empresaria dice, voy a franquiciar, curiosamente... Pienso que sienten que es como la culminación de algo. Uh -huh. O sea, dicen, ay, es que ya mi modelo de negocio es bien uh -huh. exitoso y ahora me voy a hacer rico con, o rica con las franquicias. Con la Sin hacer nada en mi casa nomás. Sí, okay. exacto. Sí, sí. Y realmente el, el, el iniciar una red de franquicias es empezar un negocio nuevo. O sea, tú ya no vas a vender nieve. Ahora te vas a dedicar a vender neverías. Y, Ándale, qué interesante eso. Exacto, entonces... Si, si tú vas a empezar a franquiciar, haz de cuenta que es un, es un negocio nuevo. Porque claro. si, si no quieres que se te venga abajo, tienes que estar involucrado. Tienes que tener tu departamento de desarrollo de franquicias y alguien que se cargue de, de que la apertura salga bien, de que se capacite correctamente y estar eh, auditando, ¿no? Como dice Alejandro, uh -huh. periódicamente. Órale, qué interesante. ¿no? El hecho de que yo compre una franquicia, ¿hay alguna cláusula, digamos que a mí me proteja yo como el que voy a comprar la franquicia, de que sí se va a vender lo que está estipulado, lo que la marca genera, o hay alguna manera en que yo me pueda proteger, o simplemente no funcionó la franquicia, por más que se siguió el manual, perdiste dinero, se cerró. Es una inversión y como toda inversión conlleva un riesgo. Okay. Se supone que yo te estoy vendiendo algo que ya es rentable. ¿No? Y te, y te tengo que comprobar, o sea, nada más te voy a decir, oye, fíjate, Ten, tengo ponlo. una No, no. sigo viendo bastante. Me <risa> sí, nada, <risa> Obviamente que te abro mis números, pues, uh -huh. ¿no? Eh, y, pero te lo pongo del otro lado, o sea, se supone que yo te estoy diciendo, si lo administras así, te va a pegar. Uh -huh. Ok, ok. Pero sí. no, no hay ni... El otro día también me hicieron una pregunta. No, no hay protección, pero se supone que tú hiciste bien tu tarea, ¿no? Sí, claro, o sea, estás, por algo estás pensando en invertir en esa marca, pues. Y es más rápido, pienso yo, crecer un negocio en el modelo de franquicias que en el modelo de sucursales propias. Mira, sí, porque no necesitas la inversión. Ajá, el, capital sí, el capital para no 10 sucursales. No necesitas el capital, pero tienes que ponerte bien abusado al momento de controlar la expansión. O sea, yo les digo, pues sí, o sea, sí te estás ahorrando el capital, pero tú hazte de cuenta que es como si fueras a abrir 10 sucursales, porque aunque no van a ser tuyas, tienes que estar súper sí, al sí, pendiente, sí, sí. tienes que estar auditando, tienes que entrenar a las personas, o sea, tienes que estar así como si fueran tuyas, ¿no? Casi, casi. No, y fíjate, vamos a hablar otra vez y, aquí del... del ah, bueno. Y sí. con eso sale la pregunta del millón. O sea, <risa> todo el mundo pregunta, ¿cuándo estoy listo para franquiciar? ¿Cuándo ya mi negocio lo puedo vender franquicias? 
no, no lo podemos saber, no es algo medible. O sea, todos los negocios maduran de manera distinta. Así como claro. tu negocio, tu modelo de negocio se puede franquiciar el primer año. Puede que hasta el año 10. Todo Exacto. depende de la madurez, de la buena administración, de, de las buenas prácticas, de, de todo y de la oferta y la demanda. Claro, sí, ¿no? sí, o sea, sí, son, sí. son factores muchos controlables y muchos que no se pueden controlar. Fíjate que vamos a hablar otra vez aquí de, de los de su quiebra, porque nos cayó muy bien Rolfo y Epis cuando dejó sí, que lo no, entrevistáramos. Sí, lo amamos. Y pasó, ¿no? Digo que no, nos comentaba él que las 10 las que tienen son sucursales, son pues sucursales. ninguna es franquicia. Sí. Y tocamos ahí el tema y dice: fue una decisión está muy fuerte porque tenemos cuatro sucursales, dice, y ahí andamos como que. Bueno, pues, o sea, medios organizados. Nos, creo que duraron como cinco o seis años sin abrir ninguna otra. Y de repente, vamos a abrir las Les otras seis. De un, uh, jalón, de un pues, jalón. Pero dice, reclutamos talento, sacrificamos utilidad para invertir. Entonces, digo, lo que tú decías, no o sea, no si, si franquicias, pues sí, ahorras capital. Pero digo, pues aquí lo hicieron de una manera muy inteligente y pues están como que están muy estables, no están muy bien. Pero en teoría, según platica Rolfo, es una práctica que van a hacer ya más adelante. Sí, pues, sí, ¿no? sí, sí, es recién escalón. ¿no? Todo también está el, el negocio también muy conocido local de, de carnicería y de súper. Ah, sí. Ellos en su momento dijeron, y ahí me lo platicaron en una reunión que tuve con ellos, nosotros vamos a abrir una tienda cada siete años, porque ese es nuestro plan. Y, y, a, ese, y a ese plan nos tenemos que este, adherir porque nuestra planación es así y el crecimiento es así. Ahorita ya llevan como tres en un año. Un frío. Sí, o sea, sí, sí, sí. Digo, todo depende de... Y de, ahí de... no es franquicia, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Ok. Órale. ¿Algún otro punto de, algo, de alguna otra duda para concluir aquí? Que, ah, ¿saben qué? Normalmente nos preguntan esto. Y, y ahorita no lo tocamos. O si ya consideran que son los temas que tiene todo empresario, emprendedor de, en cuanto a marcas Dudas, y digamos, todo ese rollo. Un tema yo creo que no hemos tocado es el mantenimiento de la marca... Y, y más que comercial, me gustaría hacerlo como educativo, ¿no? Ok, claro. Eh, por una reforma que hubo a la ley. Sí, es algo nuevo que mucha gente, sobre todo las, los emprendedores que, no saben. que ellos mismos iniciaron o ellos mismos culminaron también su registro de marca por la, por la razón que haya sido. Este, se les está pasando este Ajá. punto que es muy ah, importante. Okay. La marca tú la tienes que renovar cada 10 años, ¿no? Ahí sí. dice, en tu título es una fecha de vigencia. Pero si tú registraste tu marca después del 10 de agosto del 2018, tienes que buscar en tu título la fecha de concesión. ¿Ok? Ok. Y si fue, si te la concedieron después del 10 de agosto del 2018, a los tres años tienes que enviar un documento al INPI que se llama declaración de uso, que es un oficio donde tú le dices al INPI, hola INPI, aquí estoy, sigo siendo yo y sigo utilizando mi marca. Ok. Esto es algo nuevo que entró. Apenas el año pasado fueron las primeras declaraciones ya obligatorias. Entonces nos estamos topando con muchas empresas y emprendedores que o lo hicieron solo, solas, o, o ya no tienen contacto con el abogado, la abogada, la empresa que les llevó el, a cabo el trámite sí, sí. y se están perdiendo las marcas. Entonces eso es bien importante. Les digo, más que comercial, Órale. vayan, agarren sí, su sí, título sí. y fíjense claro, en la sí, fecha sí. de concesión. Y también muy importante, soy yo, Estoy usando mi marca y por estos productos y servicios, por los mismos que ah, la okay. registré, sí, porque sí. si omites uno o te falta un producto o servicio que pusiste en tu solicitud, el INPI va a decir, ah, pues este, este producto o servicio no lo vende, se lo voy a quitar. Ah, ah ok, okay. Okay. Órale, ok. Y eso, pues, eso lo puedes, lo debes de impedir porque te pudieran meter un gol por ahí. Si la competencia se da cuenta que quitaste un producto o servicio de tu registro, puede buscar el registro para únicamente ese producto o servicio. Ahora, digo, siempre sí tiene su... O sea, digo... Tiene, bueno, o sea, lo mismo tiene que, su ciencia. Sí, pero... Sí, no, 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 
¿Quién sabe quién y pensó que, que, que éramos? No, sí. digo, ¿qué? Ay, estos que no, 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 pero es que te digo, es que... Es que venimos con el culto. Sí, ¿no? pues digo... Cuando no Ricky está sorprendido. Yo digo, ah, sí, yo ya lo hice en un TikTok. Esa es una... Marrera, sí, estigma, sí. tabú, como lo quieras ver, que no, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al tema de la propiedad intelectual, tenemos que romper muy seguido, ¿no? Que la gente piensa que es muy fácil. Sí, sí, claro. Yo lo vi, ah, yo vi un video en YouTube, o sí, un dale, camarada un me dijo que cuánto vale, y, y yo lo metí. Pero muchas veces no, la gente, la mala mayoría de la gente piensa que con el simple hecho de meterlo. Ya está registrado. Ya o a lo mejor lo mete mal, sí. algún dato, algo, no Así sé. Es. Y lo peor es que no saben ni cómo revisar. Ah, exactamente. No, es que sí, te digo sí, que, que, pues digo, no quiero pensar que es fácil, pero es que si sí hay un chorro así de, de tutoriales de que registra tu marca tú mismo en un TikTok, pero te digo, pasó con, con la declaración de los impuestos que se hizo viral de que una morra que, ay, tú misma es tu declaración y subían acá historias o screenshots de que Raza diciendo a su contador, oye, no, no, no ocupo tus servicios porque ya aprendí a hacerlo. Sí, 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 acá sí. no, y, o sea, y ni al caso, pues digo, su ciencia tiene, ¿no? No, y a veces hasta salimos raspados porque nos damos cuenta de marcas, por ejemplo, que el mismo emprendedor la metió, ¿no? Este, y checamos el expediente y, y tiene un oficio. O sea, el INPI le observó algo y pues es un periodo de hasta cuatro meses que tienes para... Para contestar, ¿no? Y va en el mes 3, día 20, ¿no? O sea, le quedan 10 u 11 días para, tiempo, ¿no? para no, contestar, serio, ¿no? No, pasa, comería Franco Escamilla, ¿no? Para esa anécdota, pero es verdad. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Se los juramos. O sea, nosotros les mandamos un, un DM, un correo, una llamadita, un mensaje. Oye, pues es que tu marca tiene una observación y hay que contestarlo porque si no vas a perder la inversión de la solicitud, ¿no? No, ya lo registré, no me estás molestando, no sé qué. O sea, Venga, se asustan o, o, o se enojan, pues porque no, aquí quién eres, así yo, oye, te estoy haciendo el favor, ¿no? O sea, <risa> ya si tú me quieres con, contratar, ya sí, sí, sí. Decisión, ¿no? Pero sí pasa, o sea, sobre todo uh -huh. con los emprendedores que, que no tienen nada de malo, digo, eh, también siempre lo decimos, el tema de, de la propiedad, sobre todo de, la, de las marcas, cualquiera lo puede registrar, uh -huh. cualquiera, pero sí. Quieren proteger realmente la marca, porque nosotros siempre lo explicamos así, ¿no? Es, es muy diferente registrar a proteger, porque tú puedes registrar una marca y ponerle la descripción genérica, y de tus 10 productos abarcaste uno y quedaste nueve productos quedaron desprotegidos. Volando, pues. Es muy diferente, pero si quieres proteger realmente tu marca, tienes que poner tal cual todos los productos o servicios, y ya eso ya pues lo, lo haría un experto en la materia. ¿no? Y repitiendo, es lo ideal hacerlo desde el inicio del desde emprendimiento, inicio. o sea, no dejarlo para lo último, no dejarlo como por desidia, como dice tu amiga. <risa> sí, a las emprendedoras y emprendedores que, que nos están escuchando, que van a escuchar este episodio, los invitamos a que hagan el estudio de viabilidad. Uh -huh. Mínimo. Yo sé que a veces este, tenemos, ¿no? Como que otros egresos, ¿no? Sí, que, sí, que a lo mejor, claro. no menos importantes, pero sí más urgentes. Uh -huh. Este, pero es lo que les digo. Tú haces el estudio de viabilidad. Si no lo puedes hacer ahorita, pero mínimo ten la certeza de que estás iniciando a operar con una marca que es viable. Mínimo, mínimo. O sea, yo creo que es el paso que todos debemos hacer. Sí, Así sí. como... Te vas y te informas con el contador, con el abogado, con cualquiera, así, igualito, aunque no lo vayas a hacer ahorita. El estudio de viabilidad es el primer paso. Ok, debería de, de pasar ya en, en, la, en la página de cómo va, pues. Sí. En el radar. Y curiosamente es algo que me incluyo y los emprendedores también, empresarios, que lo dejan para lo último, como lo dijimos. Pero se me hace que también va de la mano que es, hay mucha desinformación, pues, sí. porque a lo mejor sí. ellos se están abocando en vender, ellos quieren mejorar sus costos con proveedores y demás. Y quieren operar, 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 operar. Pero algo tan elemental, digamos, 
que puede ahorrarles a lo mejor muchos dolores de cabeza en un futuro. No, es que, sí, no. No, es, que es un mes de renta esa onda, ¿no? O sea, y dices, Andale, oye, pero... se, se escucha feo, pero realmente no, no tiene nada de malo, ¿no? Pero sí, mucha gente se ofende. Es uh -huh. ignorancia. Sí, sí, claro. sí, sí, y hay un principio del derecho que dice que la ignorancia de la ley no te exime de su responsabilidad. Así o sea, es, que tú no sepas que existe la propiedad intelectual no quiere decir que no sea un derecho para alguien más. Uh -huh. Y pasa muy seguido, volvemos al tema de los cis en decís. Siempre que, que un cliente nosotros nos dice o nosotros nos damos cuenta que alguien más está usando su marca sin autorización y les caemos, ya sea por el cis en decís o por alguna manera, es que no Yo sabía. No sabía. Sí. Compadre, sí, ese sí, claro. no es mi problema. Sí, 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 sí. Pues sí, es, es ignorancia y, y la verdad es que por lo, por lo, por lo menos aquí en, en, en lo personal, tanto de Bárbara y, y de mí y, y en, en el despacho de Arpoquity Brands, nos encanta educar y formar al cliente en tema de, de ya sea de temas empresariales, administrativos o legales o propiedad intelectual. ¿no? Siempre que nos invitan a dar una plática, una videoconferencia, nosotros jalamos porque nos gusta compartir esta información que es información que cura. ¿no? Sí, exactamente. Sí, les juro, si abren, por ejemplo, el WhatsApp de una clienta de nosotros o de un cliente, lo empezamos así, es, es así como un parrafote, ¿no? Le una Biblia. Y luego, ¿sabes qué? Es que ya sé que está bien largo, pero a mí lo que me interesa es que te quede bien clarito lo que vas a hacer. Claro, claro. Uh -huh. O sea, siempre empezamos. Te vamos a explicar todo el proceso. Y empezamos desde los tipos de marca sí, sí, hasta cero. los beneficios. Así, desde cero. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Sí, sí, claro. Igual si alguien tiene dudas, por ejemplo, el otro día eh, yo lancé un reel que les dije, oye, si tu abogado o abogada de PI te dejó, ya no te contestó el teléfono, que es lo que siempre pasa, <risa> mándanos un mensaje. Yo te voy a decir cuál es el estatus de tu trámite. Uh -huh. Y recibimos, oye, es que a mí me pasó esto, ya no me sí, contestó, claro. órale. Y, y ya pues puede que ya se queden con ustedes para cualquier ya, otro ya, trámite. Sí, o sí, sí, sí. sí o, o... Nos acaba de pasar. De o si no, sí, te voy a decir, a mí me han llegado personas, es que ya no me volvió a contestar. Y hay gente, como dice Alejandro, que ya perdió la marca y nunca se enteró. O hay veces que, oye, le dije, pues felicidades, ya tienes el título de tu marca. Y no lo tenían y yo se sí. los mando y todo, ¿no? Porque no hubo una buena gestión. O un seguimiento. ¿Se cobra por eso? Por supuesto que no, porque lo importante aquí es la protección del bien intangible y también educar, ¿no? A las, y uh -huh. compartir el conocimiento que nosotros tenemos. Órale, qué fregón. Perfecto. Pues yo creo que con esto terminamos el episodio una vez más. Les agradecemos, el, como le dije a, a Alejandro, no, la, la, la séptima es la vencida. Es que muchas veces nos pusimos de acuerdo y no se, no se dio, porque dos, eh, cuatro empresarios muy ocupados es difícil que se Cuadrar las agendas, pues, ¿no? Tanto sí, talento. Sí, pero sí, se, se, logró, se, se logró. Se logró, se logró. No, no, y un gusto nuevamente estar con ustedes. Esperamos que no sea la última vez. No, no, claro que no. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara, Alejandro. Gracias a ustedes. Chicos, ¿dónde los podemos encontrar? La gente que nos escucha en Instagram, Instagram Facebook. Sí, estamos en LinkedIn y en Instagram nos encuentran como Dablegal. Dab legal, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo episodio, chavos.